0: Si por ruido nos referimos a un sonido incómodo, entonces la música pop es ruido para nosotros. No estamos de regreso porque en realidad nunca nos fuimos. Bacteria, apoyando a la escena independiente. Y hey, qué rollo con el pollo! Sean bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Bacteria Radio. El Chacal está en los controles, en la producción de este programa. Andrew Martínez aquí en micrófono Big Bacteria. Seguramente si ustedes, seguramente sí, son adictos al internet. Habrán visto que últimamente está en boca de todos esta nueva serie. Bueno, más bien es un documental de, de Netflix llamado El Estafador de Tinder. Que la neta está, está muy buena. Esa, esa sí la terminé de ver completa. No sé, cuando algo me llama la atención, la verdad es que sí, a pesar de mis 30 años, digo, resiste, re, tú puedes no quedarte dormido. Y terminé de ver esta, esta, esta este documental en el que habla sobre Simon Levib. Que no es su nombre original, es el nombre que ocupaba este carnal para estafar a mujeres de todo el mundo. O sea, las estafaba, se las daba. este O sea, este carnal estaba en otro nivel, pero no por eso deja de ser un estafador. Así es que si no han visto esta serie llamada El Estafador de Tinder, es momento de que corran a su, a su Netflix y la neta le pongan. Porque si está, está bastante recomendable, está bastante interesante y sobre todo tiene un final que la neta te deja como what? <risa> Pero bastante bastante buena esta producción de Netflix Y bueno, no es el único estafador Obviamente a lo largo de la historia De los miles de años de la humanidad Pues hemos tenido a más carnales que han ocupado su intelecto pues no precisamente para hacer el bien no no eran como María Belén hacer el bien sin importar a quién sino que <ríe> estos carnales hacían todo lo contrario y ocupaban ese intelecto pues para transarse a la banda ¿no? hay muchos muchos casos de estos sorprendentemente eh, hay casos viejísimos y el primero que aparece en esta lista es Víctor Lustig que en 1925 se hizo pasar por una persona del gobierno de Francia y después de leer en los diarios hacer Acerca de los problemas que París tenía con el mantenimiento de la Torre Eiffel, dijo que el, el mantenimiento de la estructura era tan caro que no se podía mantener y que querían vender el metal de la torre. Y por tanto este carnal dijo mentalidad de tiburón. Este carnal vendió el icónico, el icónico parisino a uno de, de los interesados y tomó un tren a Viena en Austria con una maleta llena de efectivos. O sea, este carnal tomó una noticia que apare, apareció en los periódicos. Se hizo pasar por una, un, un este trabajador del gobierno y vendió la Torre Eiffel, <ríe> o sea, le salió fácil, o sea, un día se despertó y dijo: ¡ah! Esto se, esto se ve que me puede dar dinero y es fácil. Yo, yo quisiera tener esa, esa mandíbula de tiburón, la neta. Pero bueno, tiempo después Lustig convenció inclusive al mafioso Al Capone de invertir 40 mil dólares en la bolsa de valores. Se quedó obviamente con el dinero y lo puso en una caja fuerte por dos meses y después pues le dijo al señor Al Capone pues que había perdido todo, que básicamente lo suyo lo suyo no eran la, las finanzas en la bolsa de valores. <risa> Imagínate que le dices al mismísimo Chapo Guzmán Señor Chapo, deme usted dos millones de dólares Yo los voy a invertir en la bolsa Usted no se preocupe Y después de esos dos meses Le dice, señor Chapo, perdí todo su dinero Lamento informarle que perdí su dinero O sea, el Chapo no te va a dejar así Nada más como así, ¿eh? <risa> la neta, le fue bien Le fue bien a este Víctor Lustig Después de haberse Este, haber engañado a, a Al Caponic Es uno de los mafiosos más mafiosos de de la historia. También tenemos la historia de Frank Abagnale. El caso sucedió en la década, en la década de los años 60, e inclusive se llevó al cine con éxito la película llamada Atrápame si Puedes. Eh, Frank William Abagnale comenzó como embaucador con un fraude que consistió en escribir cheques falsos. De su propia cuenta sobregirada O sea, se estaba, se estaba Pateando el trasero a sí mismo <risa> Pero no no, Se oye mal, pero no está tan mal La neta es que este, este carnal también Frank Abagnale también tenía, tenía Mandíbula de tiburón porque obtuvo Más de 40 mil dólares Imprimiendo su número de cuenta En una ficha de depósito en blanco Y la colocaba dentro de un montón De fichas reales en el banco Y en 5 años tuvo ocho identidades Distintas este ya no era bipolar ni tripolar lo que le seguía. <ríe> Una de las más recordadas es cuando justamente Frank Abagnale... Eh... Durante un periodo de dos años se hizo pasar como piloto de aerolínea eh, de Panam para sac, eh, sacar vuelos gratis alrededor del mundo. Y tal como sucede en este film, que ya mencionamos, Atrápame si Puedes, después se hizo pasar por un pediatra en un hospital en Georgia. Yo me hubiera hecho pasar por ginecólogo, me hubiera dado una divertida. <ríe> bueno, no lo sé, todo el mundo cree que es divertido, pero ya cuando estás ahí dices, uh, no debía haber estudiado esto, ¿no? Pero bueno, tenía un diploma de leyes falso de Harvard y así pasó el examen para obtener el trabajo de, en la Procuraduría General del Estado de Luisiana, ¿eh? O sea... Aquí hay, hay otra idea, no No estamos aconsejando nada, pero este carnal, si hubiera sido mexicano, hubiera ido a, ahí al centro histórico, <ríe> hubiera sacado su certificado de preparatoria y se hubiera inscrito a la universidad. <ríe> y bueno, tras ser puesto en prisión y reincorporarse a la sociedad, este, este sujeto llamado Frank Abagnale... Pues en la actualidad tiene una compañía que se llama abacnail y Asociados, especializada en consultoría sobre fraudes financieros. Si esto, si esto no es tener mandíbula de tiburón, yo no sé qué sea. <ríe> o sea, fue un criminal, estuvo eh, obviamente en prisión, pero ahora, ahora es todo un empresario eh, basado en, en los fraudes que hizo. Él sabe hacer fraudes, entonces hizo una consultoría especializada para detectar fraudes financieros. Muy buena, muy buena historia. También tenemos a Christopher Raccooncourt. Raconcourt defraudó a gente adinerada haciéndose pasar por miembro francés de la familia Rockefeller y para llegar a Estados Unidos usó muchos nombres distintos y en Los Ángeles se hizo pasar inclusive por un productor de cine para adultos. No, no es cierto, nada más era un productor de cine, un boxeador e inclusive un ejecutivo. Usaba nombres como el de su mamá, Sofía Lauren, o sus tíos, cheque nada más, eh, sus tíos Oscar de la Renta y Dino de Laurentiis. Y se relacionaba con varias celebridades, incluso se casó con la modelo de Playboy, Pierre Rage, y tuvieron un hijo a quien bautizaron como Zeus. ¿Qué tal, Zeus? Eh? Es que estos, estos tipos, o sea, hacen fraudes. Aparentemente y ante la ética están haciendo cosas malas, pero la verdad es que sus vidas les han salido muy bien. O sea, este, este carnal, aparte de tener mucho dinero, inclusive se casó con una modelo de Playboy. ¿Dónde está la justicia divina? <risa> Rock and Rocancourt Inclusive escribió una autobiografía En la cual ridiculizó A sus víctimas y ese fue su error Ya que en el 2012 lo extraditaron A Nueva York en donde Tuvo que declararse culpable de 3 De los 11 cargos que se le imputaban Y según este pillo Ganó unos nada más Poco más poco menos ahí humildemente 40 millones de dólares Gracias a estos trucos Y artimañas y mentiras Manipuladoras que te, de verdad de verdad yo, yo quisiera hacer eso Pero creo que también lo Si yo fuera así de manipulador Ocuparía esa esa misma este, <ríe> Esos mismos encantos para hacer el mal La neta, no confíen en Dick de una vez les aviso que no confíen en mí, pero bueno también estamos eh, con este caso de Ferdinand De Mara, eh, que fue miembro de la Armada de los Estados Unidos en 1941 y que empezó nuevas vidas usando los nombres de sus compañeros de, del ejército, sus compañeros de la Armada después fingía suicidios y empezaba una nueva vida con otro nombre, se hizo pasar por psicólogo, pero después la Armada y la Naval se dieron cuenta y fue a prisión dura 18 meses y bueno su más famosa trampa fue eh, pasar por un hacerse pasar por un cirujano en la guerra contra corea hizo inclusive hizo operaciones y combatió infecciones con penicilina hasta que obviamente lo descubrieron porque dijeron oye carnal la nariz no iba ahí <ríe> y creo que creo que no te está no te está yendo muy bien combatiendo las infecciones se nos están muriendo demasiados entonces lo reportaron y también sirvió eh, de inspiración para la película El Gran Impostor y este carnal Ferdinand de Mara murió en 1982 mientras hacía creer a la comunidad que era un ministro bautista. <ríe> ¿Qué tal, eh? O sea, de, de verdad que son historias de aventura dignas de película. Por eso es que está esta película del gran impostor. No, no sé, es que no sé si, si, si aborrecer a estos personajes o la neta declararme fans de ellos. O sea, este, este brother se hizo pasar por cirujano, inclusive hizo operaciones. Bueno, aquí también ha sucedido, ¿ah? ¿eh? Sí, tienes razón, Check. Aquí ha pasado lo mismo, hay, hay clínicas de belleza en las que hacen operaciones y de repente las cosas no salen bien, ¿verdad, señora Alejandra Guzmán? <ríe> Pero bueno, también tenemos el caso de David, de David de David, Hampton, que era afroamericano y como no podía entrar en esta famosa discoteca Estudio 54 en Nueva York, en, hace muchísimos, muchísimos años, pues él dijo que era el hijo del actor Sidney Poitier y lo dejaron ingresar, inclusive como una celebridad, comenzó a usar la identidad de David. David Poyer para comer gratis en los restaurantes. También esto esto me suena mucho a la vida de los influencers. Pero bueno, ocupaba este nombre para comer gratis en los restaurantes. También convencía a mucha gente de dejarlos vivir con ellos en sus casas o inclusive de prestarles dinero. Entre sus víctimas están las estrellas de Hollywood: Melanie Griffith, Gary Sinise y Calvin Klein. Oye, pensé, pensé que Calvin Klein solo hacía calzones. <ríe> Me vengo a enterar que era una estrella de Hollywood en este momento. <ríe> Pero bueno, en 1983 Hampton fue arrestado, arrestado, ¿eh? fue arrastrado, arrestado y convicto por sus fraudes y se le ordenó pagar 4490 dólares a sus víctimas. Su historia inspiró también la película de 6 grados de separación y murió debido a complicaciones por el SIDA en el año 2003. Será este, ¿Esto sí habrá sido justicia divina? No lo creo porque para tener sida debiste haber tenido mucho sexo, <ríe> mucho sexo con un montón de mujeres y si andaba en el mundo de Hollywood seguramente muchas de esas mujeres eran, eran este, modelos y actrices famosas, pero bueno, cosas, cosas que pasan, cosas que uno no entiende la verdad, eh, también tenemos el caso de Chasey, Chase, no, ¿cuál Chase? Cassie, de Cassie Chadwick, este es el caso de una, de, de una canadiense nacida como Elizabeth Bigley eh, y a la edad de 22 años fue arrestada en Woodstock, Canadá por falsificación pero fue liberada tras declararla loca. En 1882 se casó con Wallace Springsteen quien la echó de su casa a los 11 días cuando se enteró de su obscuro y tenebroso pasado, después contrajo nupcias con un doctor llamado eh, eh, Chadwick y en 1897 y así te empezó empezó su vida de fraude más exitosa, ya que se dijo ser la hija de Andrew Carnegie, un escocés que era de los más millonarios eh, más prominentes de, de principios del siglo XX, e incluso esta mujer falsificó una nota por 2 millones de dólares con la firma del mismísimo Andrew Carnegie, de este escocés millonario, y la información se filtró a los mercados financieros, y los bancos, o sea, dijeron, los bancos cayeron en su propia trampa, porque esto es. Y sí es bonito, los bancos empezaron a ofrecerle sus servicios, dijeron esta es la hija de un millonario, le empezaron a ofrecer servicios, le empezaron a dar dinero, préstamos, tarjetas de, de crédito, autos de lujo, todo. Y los siguientes 8 años pues usó esta identidad hasta obtener entre 10 y 20 millones de dólares y obviamente pues sabía gastar pero nunca les pagó, ¿no? Eso pasa, nunca presten dinero, ¿eh? <ríe> sobre todo a los que estamos en esta cabina, ni un peso para el chat, porque luego se enoja cuando uno le cobra. <ríe> no, no es cierto check. Mary Baker Mary Baker es otra chica que aparece en esta lista en 1817 un zapatero en Inglaterra conoció a una mujer algo desorientada con ropas exóticas que hablaba en un lenguaje que nadie podía entender y los locales trajeron extranjeros incluso para ver qué idioma hablaba esta mujer decían no le entendemos absolutamente nada eh, que hay que traer extranjeros para ver de dónde viene esta mujer hasta que un día un marinero un marino Portugués tradujo la historia de esta mujer ella decía decía ser una princesa carabú de la isla de jabazú en el océano índico que había sido capturada por piratas quienes después la tiraron por la borda y nadó hasta la orilla en las siguientes semanas la representante de esta exótica realeza fue la favorita de los dignatarios locales usaba arco usaba flechas nadaba sin ropa qué, qué agradable sujeta <ríe> También sujeta y todo lo demás. Y le rezaba a un dios a quien ella llamaba Alatala. Alá, que original, ¿no? talá <ríe> Adquirió ropas exóticas y se le hizo un retrato eh, que salió inclusive en los diarios de aquella época. Y finalmente, la verdad, la verdad salió a flote porque... Todo, toda mentira cae por su propio peso, eso dice siempre mi papá y la neta es que sí es cierto, ella era la hija de un zapatero, su nombre verdadero era Mary Baker, nació en Devon en Inglaterra y había sido sirviente en varios palacios del Reino Unido, pero no encontraba un lugar para quedarse, así es que se inventó, se inventó un idioma falso como producto de su imaginación mezclado con palabras gitanas e inclusive intentó hacer lo mismo en los Estados Unidos, en Francia, en España, pero sin la misma suerte. Su historia fue la base para la película La Princesa Carabú. ¿qué tal? Eh? o sea esto, esto pasa muy seguido no inclusive en los exorcismos cuando la gente comienza a hablar y dicen no oh, está hablando en un idioma que no entendemos posiblemente no sea un idioma posiblemente se esté inventando todo en ese momento y obviamente nunca vamos a conocer esa lengua muerta que realmente no es una lengua muerta pero bueno otro de los de, de los personajes que aparecen en esta, esta lista me, me está gustando ¿eh? estoy pensando en emprender una, una vida de, de esta Embaucador, ¿Viste? viste, No sé si ustedes seguramente habrán visto una nota también recientemente en la que un youtuber, no de aquí, no, no vamos a quemar a nuestros youtubers locales ni a estos famosos influencers, pero un youtuber en alguna parte del mundo pues le hizo creer a, a la banda, a sus seguidores que debían invertir en una nueva criptomoneda y el, pum, el problema fue que esa criptomoneda la inventó él mismo. Así es que obviamente la gente invirtió un montón de dinero en esa criptomoneda porque ¿Por qué consultar a un asesor financiero cuando puedes hacerle caso a tu youtuber favorito? ¿Estás de acuerdo? Entonces invirtieron mucho dinero y yo oh, sorpresa pues que se compra un Tesla. Este carnal dijo mmm, ya tengo dinero a base de mis criptomonedas, se compró un Tesla y todo el mundo se dio cuenta de que habían sido engañados por este carnal. Y pues ya, lamentablemente no van a recuperar su dinero de sus criptomonedas. Porque nadie los obligó a comprarlas. <risa> Solo fue una recomendación y ellos hicieron caso. Pero en fin, vayamos con el siguiente. Está Wilhelm Boyd. Eh, se trata de este impostor alemán. A me gusta mucho cuando hablo en alemán. Checa esto de que estamos mejorando. Wilhelm Voigt que se disfrazó como militar de Prusia en 1906 y se convirtió en el famoso capitán de Kopenick. Esta, esta historia está bastante divertida, yo diría ¿qué, qué tamaño de blanquillos tenía este Wilhelm Voigt. <ríe> en 1906 compró partes del uniforme usado de un capitán y ya en la municipalidad de Kopenick en Alemania fue el cuartel de la armada paró a cuatro granaderos y un sargento en su camino de regreso al cuartel y les dijo que fueran con él y obviamente estos carnales estos soldados pensaron que realmente él era un capitán <ríe> y le obedecieron o sea realmente no era capitán solo se compró la ropa de un capitán se creyó su personaje y dijo ah, voy a este a este este cuartel de la armada a ver qué sucede <ríe> luego mandó inclusive a arrestar al secretario del pueblo y al alcalde por sospechas de malos manejos de fondos y los llevó junto con el tesoro, eh, más bien con el tesorero, bueno puede que sea su tesoro pero <ríe> era el tesorero de Berlín para interrogarlos y Boyd les dijo a los guardias que quedaban, eh, que se quedaran en sus, en sus puestos por media hora y se fue a la estación del tren, en el tren se cambió otra vez la ropa se puso ropa de civil y se fue o sea prácticamente hizo una travesura ¿no? <ríe> una travesura que cualquiera de nosotros hubiera hecho con un traje de militar y el impostor fue arrestado y sentenciado a cuatro años en prisión por falsificación, obviamente por hacerse pasar por un oficial y por tomar prisioneros indebidamente. Pero pese a todo esto, la neta es que la opinión pública estaba a su favor y el Kaiser alemán lo perdonó en el año de 1908, pues las autoridades finalmente pues, les pareció divertido lo que hizo, ¿no? <ríe> la verdad es que sí, se rifó, se rifó con esa tricuñuela, esa, esa broma estuvo bastante chida. ¿Quién, quién, ¿Quién en su sano juicio <ríe> se iría a meter a un cuartel militar, disfrazado de militar, y les daría órdenes a, a todos ellos? O sea, ni, con esa seguridad de que no sospechen que eres un farsante. Y en algunas escuelas alemanas inclusive enseñan la vida de este ciudadano. Eh, de este ciudadano llamado. Este, ya, ya lo perdí. Willem Boyd. Y, y no es visto como un criminal, sino como un héroe folclórico que supo sobrevivir y enfrentarse a las contradicciones del gobierno, pues este, este hombre estaba sin trabajo porque no tenía pasaporte y no le expedían el documento porque no tenía trabajo entonces era una cosa bárbara, también tenemos el caso de Bernard Madoff, recientemente fue condenado a 150 años de prisión por haber montado y mantenido por décadas una de las mayores estafas financieras de la historia, cuyo monto mun eh, cuyo, <ríe> cuyo monto aún se desconoce, pero que muchos expertos estiman en unos 50 mil millones de dólares o inclusive un poco más eh, lo que equivale a la fortuna de Carlos Slim o inclusive Bill Gates es más la fortuna de Carlos Slim y Bill Gates juntos los hombres más ricos del planeta y bueno Madoff fue presidente del tecnológico índice Nasdaq y fue un respetado inclusive admirado asesor de inversiones en los Estados Unidos que terminó acusado de, 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 de delitos como fraude, blanqueo de dinero eh, perjurio y robo esta estafa, esta estafa la estafa Madoff salpicó a muchos gigantes de la banca mundial reconocen que las pérdidas propias de sus clientes superan los 10 mil millones de euros es que qué haces con tanto dinero, te, te largas de aquí, te, te operas la cara es más te cambias de sexo, <risa> te pones unas boobies preciosas y, y te, te, te vas y ya no tienes problemas nunca más en tu vida a menos, a menos que si te cambias de sexo realmente creas que eres una mujer y gastes todo el dinero en ropa, zapatos y bolsos <ríe> podría ser, ¿no? pero bueno, sería peor si fuera hombre porque se terminaría, se terminaría gastando ese mismo dinero en mujeres que compran <ríe> ropa, zapatos y bolsos, y en carros, obviamente en carros, y por último tenemos a este que creo que es el más conocido, eh, Carlo Ponzi, que fue el creador del famosísimo sistema de pirámides, el cual se traduce en el pago de prometedores rendimientos y que en realidad termina siendo una estafa, pues en la cual las ganancias solamente las obtienen los primeros inversionistas, pues en algún momento la cadena se rompe. Así es que si en algún momento de, de, de su vida, escuche, esto sí es neta, eh, carnales, si en algún momento de su vida, carnales y carnalas, alguien llega a su vida y les dice que tiene un un, un negocio. En el que van a invertir 20 mil pesos. Y van a recibir 120 mil pesos. Y que después tienen que conseguir. A otras dos personas que hagan lo mismo. No se metan en líos. Porque van a terminar mal. Muy mal. Sobre todo los amigos. Si hay alguien que nos escuche en Toluca en este momento. <ríe> hay gente haciendo estos fraudes en, en Toluca. En, este, en estos tiempos del 2022. Pero bueno. Este creador. Carlo Ponzi. El creador del fraudulento negocio. Tuvo una vida, una vida, eh, una vida llena de lujos. Tuvo mansión con aire acondicionado. Y calentador para su su piscina, este ciudadano italiano realizó este tipo de estafas que se hizo fuerte en los años previos a 1920 y obviamente en la época de la Gran Depresión pero como dije, esto se sigue aplicando eh en la actualidad, en pleno 2022 se sigue aplicando y una biografía publicada por el The New York Post el New York Times, perdón eh, dice que Ponzi llegó de Italia el 15 de noviembre de 1903 y desembarcó en Boston en los Estados Unidos con 2.50 dólares, o sea 2.50 dólares en el bolsillo y un millón de dólares de esperanzas ¿eh? Que, <ríe> o sea la verdad es que la labia sí tenía, tras apostar y perder casi todo el dinero de sus ahorros durante el viaje y bueno, eso fue el, el inicio de, de este brother, eh, Carlo Ponzi que defraudó a muchísima gente con este, este sistema piramidal y que básicamente fue lo que hizo eh, este estafador al del que les hablamos al inicio de este podcast, simón Levib, este protagonista del de, de documental eh, El estafador de Tinder y lo que hacía básicamente es que eh, encontraba nuevas víctimas, le sacaba dinero y con ese dinero pagaba eh, eh, los lujos de las nuevas víctimas las invitaba a comer a hoteles a hoteles caros, eh, restaurantes caros bueno a comerse a hoteles caros ¿no? <ríe> a comer a restaurantes caros las, las llevaba en limosina, en jet y cuando estaban enganchadas les sacaba dinero para volver a invertir ese dinero en nuevas presas nuevas víctimas y así es como funcionaba este carnal nunca invirtió nada de su dinero siempre se gastó el dinero de pues, mujeres que cayeron en sus redes y la neta es que tengo miedo tengo miedo porque qué tal que este carnal llegue aquí y yo la neta sí soy débil. Yo sí soy débil, yo hombres, hombres con dinero la neta no puedo con eso. Pero bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias. No caigan en fraudes, carnales. No confíen en Vic, no confíen en, en nadie de esta cabina de radio. Es que el dinero, el dinero corrompe, Chuck. La neta es que uno, uno puede decir, no, yo soy una persona honesta, pero ¿para qué mentimos? Nosotros no somos honestos. Si a nosotros ustedes nos, nos depositan una lana, no la van a volver a ver. <risa> ¿No? A lo mejor inviertan en un buen negocio, ármense, edúquense financieramente para que no sean engañados eh, sobre estas cosas. De que tú dame tanto dinero y yo te voy a dar el 200 mil por ciento de interés. La neta es que no existe. A lo más que yo he recibido de intereses es el 10 sobre el sobre capital. No hay más, no he encontrado algo que te dé más. Así es que cuando llegan con, no, te van a dar como el 200 mil por ciento de intereses, digo, no, pues, muchas gracias, pero no quiero ir a parar a prisión. Así es que ya nos vamos, pásensela bien, nos escuchamos en el siguiente podcast. Esto fue el podcast de Bacteria Radio. Adiós. Este podcast fue editado, escrito y dirigido por Ali Andrei Martínez y es una producción de mismo. Hazlo tú mismo.